0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre Lisez, Mulcaire. Alors, Jean-François, dans ma chronique, j'avais écrit que les gens votent cac parce qu'on aime ça faire des petits tours de ponton. Pout, pout, pout. Toi, tu dis qu'on aime l'eau tiède. Aujourd'hui, dans ta chronique du devoir, tu dis qu'on aime ça l'eau tiède et la cac. C'est pour ça qu'on a voté cac.
2: Oui, tout à fait, parce qu'il euh, y avait des saveurs quand même assez fortes, hein, euh, avec Éric euh, Duhaime euh, et le, le PQ, QS, euh, euh, mais on a choisi l'autre. Ce qui m'a vraiment euh, surpris, c'est que le, le nombre d'électeurs qui ont voté pour la CAC a augmenté, a vraiment augmenté. Le nombre d'électeurs qui ont voté libéral a, 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 a baissé. Le nombre pour QS et le PQ ont aussi baissé. Le seul qui a fait vraiment une percée importante, un demi-million de personnes de plus que la dernière fois, c'est Éric Duhem. Évidemment, il n'y a pas de siège. Mais tu comprends, en 2018, lorsqu'on votait Cac, c'est parce qu'il euh, y avait quelque chose d'effervescent, on allait se débarrasser des libéraux. Mm -hmm. C'était du vrai changement. Alors... Là, maintenant, ils ont dit, non, non, on va juste continuer. On n'a rien de pétillant à vous offrir. C'est juste, on va, -ce que, on va continuer à faire quoi? La même chose qu'avant, mais plus longtemps. Puis cette offre, avec une, une campagne de publicité, c'est-à-dire la campagne électorale, la pire, puis les gens ont dit, oui, c'est vrai que c'est la pire campagne de publicité pour cette eau tiède, mais on va le prendre quand même. Alors, c'est vraiment, euh, c'est un choix, là. On a choisi l'eau tiède. Avec, euh, mais, avec beaucoup d'enthousiasme. Mais,
1: mais, mais Tom, est-ce que ça ne va pas avec le vieillissement de la population? Hein? Plus on vieillit, euh, moins on est aventureux, euh, moins on déteste les grosses vagues, plus on aime les pontons, moins on, dé <rire> euh, moins on aime les motos marines.
0: <rire> oui, c'est bien dit, mais je pense qu'il faut mettre un peu d'autres tiède dans notre vin lorsqu'on fait cette analyse-là. Je m'explique. Une campagne électorale se joue à plusieurs niveaux en même temps. Bon, Le niveau le plus visible pour le public, ce sont des choses comme les publicités, les performances lors des débats, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'était pourri à la CAQ, Legault avec son visage en queue de poule <rire> au premier débat, euh, lamentable campagne publicitaire. Mais l'autre niveau où il y a un seul parti politique au Québec et je dirais un de seulement deux au Canada qui savent jouer le jeu à ce niveau-là, c'est le niveau où tu es en train de connecter avec les gens dans leur inconscient, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils vivent. Et il y a seul joueur sur la glace dans, à ce niveau-là, et c'est la CAQ de François Legault, il a des gens autour de lui qui, au jour le jour, pendant la pandémie, pendant les, les choses normales de la politique, mais surtout en campagne électorale, sont à un niveau complètement autrement euh, élevé. L'autre parti au Canada, c'est les conservateurs avec Pierre Poilievre. L'équipe qu'il a ralliée autour de lui s'est jouée le même tour. Je vais donner un, un seul exemple. Il y a une semaine, jour pour jour, Monsieur Legault est à la chambre de commerce euh, de commerce Montréal en matinée, puis il lâche euh, le mot suicidaire et changement démographique en même temps. C'est en train de créer une tollée, C'est dans les gens dans les nouvelles. Puis peut-être vous le savez, mais moi je cherche depuis une semaine de savoir d'où est sorti une déclaration faite lors d'un débat radio-canadienne à Trois-Rivières la semaine avant. Les gens disent « C'est radio-canadien, donc ça doit être à Radio-Canada. Hein, » hein. Non, <rire> c'est sorti dans les minutes après le mot « suicidaire » de Legault. Et tout d'un coup, ce qui s'en allait à faire un feu cinq alarmes autour du mot « suicidaire » a été complètement swampé par les déclarations saugrenues. 80 des immigrants parlent pas français, respectent pas nos valeurs de mmh. travail parce qu complètement absurde et faux. Donc, tout d'un coup, une distraction majeure, ça c'est jouer de la politique, Richard, à un tout autre niveau. Parce que si toi, ou Jean-François, vous savez d'où est sorti ce clip-là et qui était dans les mains de tous les journalistes dans les minutes après, vous êtes mieux que moi, je le cherche depuis une semaine puis j'ai parlé avec plein de journalistes, il n'y a personne qui est capable de me dire qui l'a sorti. Moi, j'ai l'idée que c'est possible que ces brillants, extraordinaires, communicateurs, organisateurs, gourous autour de Legault, ont dit, en cas de mauvaise nouvelle, sort une plus grosse nouvelle. Et c'est ce qu'ils ont fait avec mmh. les déclarations incendiaires de Jean Boulet. Je mentionne oui, tout oui. ça pour te dire qu'à ce deuxième niveau, plus profond, il n'y a personne qui rivalise avec la CAQ. Mais. Un des effets, Legault a boosté, et m s'est aplati en termes de son support.
1: Euh, euh, Aujourd'hui, euh, Jean-François, euh, le mouvement démocratique là, de Jean-Pierre Charbonneau, euh, le mouvement Démocratie Nouvelle, euh, dit que si on avait adopté la proportionnelle mixte, comme eux autres le revendiquent, Écoute, le portrait serait tout autre hein, Jean-François 67 sièges pour la CAQ, 14 sièges pour le PQ et pour euh, le Parti conservateur et l'opposition officielle serait Québec solidaire.
2: Ben, écoute, euh, ce serait euh, une, une euh, ce serait une représentation plus juste de ce qui de ce qui s'est passé, et ça c'est avec Effectivement, à Charbonneau, ce qu'il avait proposé avec le projet de loi qui avait été développé par Sonia Lebel, la CAC donnait une prime aux vainqueurs. Donc, il y aurait eu 75 voix, 75 sièges et une bonne représentation de, de l'ensemble des, des partis d'opposition. Ce qui est extraordinaire dans, dans ce qui s'est passé au cours des 24 dernières heures, c'est que euh, évidemment, tout le monde voit la distorsion historiquement majeur de, de, de l'élection et de la représentation. Et que le premier geste qui a, qui a été posé, c'est que d'abord le bureau du premier ministre a, a envoyé Sonia Lebel, la marraine de, du projet de loi sur la réforme du mode de scrutin, parler à, à la radio, à la télé, pour dire que non, il n'y en aurait pas de réforme du mode de scrutin. Puis ensuite, le premier ministre a fait son point de presse à l'île d'Orléans, pour dire, et ça, j'ai trouvé ça très suave, il a dit « Pendant la campagne électorale, je me suis engagé à ne pas faire la réforme » et je vais respecter mes engagements <rire> euh, parce que la fois d'avant, tu engagé à la faire, puis tu l'as pas respecté, alors pourrais-tu ne pas respecter aussi incohérent, oui. ne pas respecter oui. ton engagement de ne pas la faire et puis euh, donc deux, 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 deux négatifs égale euh, un positif on va oui. revenir au début
1: mais mais, euh, mais, mais Tom, il a, il a, Tom il y a, il y a aussi euh, euh, Dominique Andelande qui veut rien savoir, d'ailleurs elle était un peu plus tôt à l'émission de Philippe euh, Vincent Foisy, ici. Oui. Il lui a demandé si elle reconnaîtrait euh, le Parti québécois, Québec solidaire. On écoute un extrait, Tom. Bah, je commence convaincu de voir des négociations, mais êtes vous pour ou compte leur reconnaissance. Hein? Ils ont Il quand même eu plus de votes que vous. Je ne le,
0: ouais, le ferai pas sur la place publique. Il y aura des négociations, puis on ne fera pas sur la place publique.
1: Mm. <rire> C'est quoi les défis de votre parti pour la, les prochaines ben donc, années? Parce... Donc, donc, euh, elle veut, elle, veut, elle veut rien savoir. Là. Il, il m'a posé la question deux trois fois. Elle dit pas que... Mais si tu étais à sa place, Tom, j'imagine que tu ferais la même chose. Pourquoi elle reconnaîtrait le PQ et Québec solidaire?
0: Ben, c'est évident. Mais, mais il y a un danger à un autre niveau. Encore une fois, si je suis rendu dans mes histoires de niveau aujourd'hui, mais je me permets de le dire. C'est que quand tu fais par une loi... Une, une règle qu'un parti politique c'est 12. Puis là, tout d'un coup, tu as Legault qui dit ben, c'est moi le premier ministre, c'est moi qui ai les nananes. Je peux décider, moi, de donner des nananes au Parti québécois ou à Québec solidaire. Pour moi, c'est une évidence qu'ils doivent avoir un statut qui reflète leur position et leur nombre de votes. Et c'est sûr qu'il va y avoir des négociations là-dessus. Mais ce qui me chicoté hier, ça me tire le pin depuis, c'est de voir Legault avoir la prétention. Il y a deux choses en jeu ici. Une, c'est une règle de l'Assemblée nationale et l'attribution du budget et ainsi de suite. Et l'autre, c'est justement euh, ce qui vient de se passer au niveau démocratique. Donc, Legault est en train, encore une fois, littéralement de se prendre pour un autre. Là-dessus, Anglade a raison de dire, il va y avoir des discussions, mais je ne commencerai pas à donner la réponse. Puis la question était parfaite. Mais sa réponse l'était tout autant, c'était garde Laisse-moi le temps que la poussière tombe. On va aller avoir ces discussions-là en temps et lieu à la bonne place.
1: Et euh, Jean-François, c'est toujours la même chose. Hein? Quand on est à l'extérieur et on se gèle les bijoux de famille, on chiale contre les gens qui sont à l'intérieur au chaud. Mais une fois qu'on peut rentrer en dedans, la première chose qu'on fait, c'est qu'on barre la porte à double tour pour pas que les <rire> gens à l'extérieur rentrent <rire> en disant qu'ils gèlent les tabarnouches. C'est un peu ce que dit euh, François Legault, là.
2: Ben, c'est un peu plus euh, compliqué. Effectivement, si on joue à la politique brute, okay, euh, et ça prend euh, ça prend l'unanimité, je pense, ah. des partis pour euh, décider de déroger à la règle, ce euh, serait ça. Mais heureusement, au Québec, de, depuis un certain temps, on ne joue pas à la politique brute, on, on fait preuve de magnanimité, et c'est ce qui s'est passé lorsque Mario Dumont était tout seul... Euh, les partis ont, lui ont donné plus de temps de glace puis plus de budget. Ensuite, Amir Kadir était tout seul. Il y a eu plus de temps de glace et de budget. Même chose quand il était juste avec Françoise David. Même chose lorsqu'ils étaient quatre. Alors, on a une, une histoire, de, euh, de, de une, une pratique d'une de magnanimité envers les petits partis à l'Assemblée nationale. Et s'il fallait que cette fois-ci, il y ait un veto, disons, de l'opposition officielle... Ce serait un recul alors que tout le monde se gargarise, dont Dominique Emblade, d'être de, de vouloir le rassemblement. Alors, ben ton premier geste de rassemblement, c'est de refuser d'accepter euh, que les autres aient le droit de parole. C'est mal parti.
0: Non, c'est pas une question de. Non, je, je me permets de corriger. Non, c'est une question de, lire, de leur enlever tout, un droit de parole. C'est de toute façon, peu importe les changements qu'on apportera, ce serait toujours l'ouverture de la période des questions par l'opposition. Officiel, les autres ont quand même le droit. Moi, j'étais là quand Mario Dumont était tout seul et euh, il y avait le droit de, de parler. Um, c'est la technique du pont Lévis. Hein? C'est une fois que tu es dans le château fort, pouf, tu oui. lèves le pont tu t'empêches <rire> les autres euh, de rentrer. Et, mais il y a une chose que je vais me permettre de dire, puis je le dis, sachant que les gens qui me connaissent savent que les idées politiques d'Éric Duhaime ne peuvent pas être beaucoup plus loin des miennes que c'est le cas, mais je vais me battre, pour que Eric Duhem ait le droit d'avoir accès au Hot Room ou aux autres places à l'Assemblée nationale pour faire des points ouais. de presse. Parce que c'est pour moi inconcevable que ce gars-là, avec ce tout niveau de fait. soutien, ne puisse même pas rentrer dans le sein des saints pour euh, parler avec les journalistes. Je Et trouve ça inconcevable. – Tout
1: à fait. Jean-François, il est un peu présomptueux quand même, Éric Duhem. Il se prend pas pour un 7-Up Flap parce que là, il veut essayer de... <rire> il veut creuser des caquistes. Veux-tu bien me dire pourquoi un caquiste qui est dans un gouvernement majoritaire quitterait le gouvernement majoritaire pour le parti qui a, le, qui, qui, qui a même pas un député? Pourquoi un ben, caquiste ferait ça?
2: Ben, je, je vais te le dire. Mais D'abord, je vais revenir. Je veux dire. Euh, Effectivement, en ce moment, les députés euh, péquistes et caquistes seraient euh, considérés comme des députés indépendants s'il n'y a pas de magnanimité de la part du gouvernement et de Mme Anglade. Mmh. Alors, s'il y a un peu de générosité, d'une volonté de rassemblement, ils vont reconnaître que c'est un groupe et ils vont avoir des budgets et donc plus de capacité euh, de participer euh, aux commissions parlementaires, par exemple. Pour euh, Éric Duhaime, écoute, lui, il fait le calcul que, euh, il va avoir bien du monde qui seront pas au Conseil des ministres, puis ça, c'est certain, et peut-être des anciens ministres qui vont être envoyés sur le banc. Alors, il va avoir énormément de frustration. Et, ben, il dit, bon, est-ce que vous aimez mieux être la plante verte pendant quatre ans, puis que personne va parler de vous ou voulez-vous être la vedette du parti conservateur comme Camille comme Claire, Claire Sanson l'a été pendant pendant Camille
0: deux ans Samson. et aux nouvelles
1: tous les jours. Mais ben oui, mais euh, Tom, euh, c'est vraiment le petit poisson dans un très gros aquarium où tu vas être un gros poisson dans un petit aquarium.
0: Qu'est-ce qui moi mis? je pense qu'Éric Duhem connaît la nature humaine <rire> plus que bien du monde parce que non seulement c'est vrai qu'il risque d'avoir d'anciens ministres qui ne sont pas au, au conseil des ministres. Mais dans, ma, dans toute ma carrière, je n'ai jamais rencontré une seule personne qui était candidate dans une élection qui pensait pas qu'il avait l'étoffe d'un ministre ou d'une ministre. C'est la nature humaine. Puis il y a des gens qui capotent, j'en ai vu quitter la vie politique, je ne nommerai pas, parce qu'ils étaient tellement peinés c'est le cas de le dire, c'est même pas frustré, c'est de la peine euh, d'avoir travaillé souvent longtemps en opposition, puis pouf, tout d'un coup, conseil des ministres, puis t'es pas là-dedans. Alors, euh, oui, c'est la nature humaine qui va jouer ici. Duhem est en train de montrer que c'est un vrai schnorro, parce que je pense qu'il a tout à fait raison. Il va avoir un autre Claire Sanson ou Camille Sanson selon le cas. <rire> mais,
2: euh,
0: mais euh, non, je suis persuadé qu'il il va être capable d'aller jouer du voodoo avec quelqu'un qui va être très, très Très frustré. Alors, alors euh,
1: Jean-François, il va dire à, à Samson, au lieu de te faire couper les cheveux euh, à la cac, reste à, avec nous autres, viens avec nous autres, et tu vas pouvoir garder tes cheveux longs et ta force, exact. Sanson. <rire>
2: et ça devrait, À mon avis, ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit lorsque tu viens d'être élu sur ben, une oui. bannière et une autre banni contre une autre bannière, euh, tu devrais pas pouvoir changer de bannière en cours de mandat euh, sinon, tu retournes en élection. Parce que les gens ont choisi un caquiste Ils n'ont pas choisi un conservateur. Tout à et, fait. coup, ils se retrouvent avec un conservateur. Alors, c'est profondément antidémocratique.
1: Tout à fait. Merci beaucoup à vous Allez. deux. On se reparle demain. Merci. À demain. À demain. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur son excellent blog ou alors vous abonner euh, à son excellent balado auquel je suis abonné, euh, il commente l'actualité et il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte à